1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 21 de abril del 2020. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario y análisis de los temas importantes para Puerto Rico, para el resto del mundo y más que nada las noticias exclusivas que usted sabe que rompen aquí primero y después se convierten en noticia en el resto del país estamos investigando, vienen más revelaciones, tiene que estar atento a lo que estamos diciendo aquí en Blanco y Negro con Sandra. Y hoy tenemos un programa súper cargado de informaciones, tenemos que entrar de lleno a la discusión de los temas, porque tenemos un programa bien, bien especial para ustedes. Y hoy vamos a hablar del negocio de la salud, más corruptos, más ineptos, es igual al caos que vive Puerto Rico y nuestra economía detenida. La incompetencia que está ocurriendo en estas decisiones de mantener ciertos sectores abiertos y ciertos sectores cerrados en nuestra economía va a seguir provocando caos. Hoy tenemos que entrar en ese detalle. Vamos a hablar del negocio de la salud. Cómo es que los contratos siguen, sigue esas aujas de contratos y se mantiene. De hecho, hoy vamos a hablar un poquito sobre este tema. La ayudante de la gobernadora, una de sus manos derechas, Blasco, o es que ella se tiró, se echó la culpa o es que la están señalando a ella, pero dicen que fue la que firmó en 20 minutos la orden de las 500 pruebas y están zapateando a Mabel Cabeza, señores. Ojo con lo que está sucediendo aquí. Los espíritas demandan a la gobernadora por promover visiones religiosas y le piden cuentas también. Y no solamente los espíritas los congresistas le enviaron una carta, están investigando las acciones de la gobernadora y del Departamento de Salud bajo Rodríguez Mercado, todos los chanchullos que hemos estado revelando aquí. También citaron a los miembros del Task Force a las vistas legislativas. Esto pica y se extiende, va a haber vista mañana miércoles. Mis amigos, ¿y cómo es que las mujeres puertorriqueñas se afectan con la cuarentena. Nosotras las que tenemos que criar nuestros hijos, trabajar con nuestros padres, trabajar desde nuestras casas, ¿de qué manera nos estamos afectando con esta situación? Hoy conversamos sobre una importantísima encuesta que se está dando a conocer en Puerto Rico a través de la portavoz de la Inter Mujeres, la Universidad Interamericana. En detalle, esté atento porque esto es una información bien importante. Reiteramos el pedido a que reabran los comedores escolares. El Colegio de Abogados también se unió a este reclamo. Tenemos que hablar un poco sobre este tema porque hay mucha gente pasando hambre, pasando necesidad. Educamos. El grupo sindical reclamó al, de, al secretario de Educación que cierre el semestre. Prensa con respirador artificial. La pandemia está destruyendo a los medios de comunicación en Puerto Rico y en el mundo. Y los artistas y la pandemia. También ese es otro renglón importante que ayer nos quedamos en hablar. Hoy vamos a hablar en detalle de ese tema. El precio del petróleo se vuelve negativo por primera vez en la historia. ¿Qué significa esto? Hoy tenemos que hablarlo, señores. Y nuestro amigo Flor Meléndez y su esposa Nilda vuelven a arrojar positivo en el coronavirus. Sabemos de otra gente que se está eh, aparentemente bajo sospechas de esta, de esta terrible enfermedad. Vamos a hablar en, de esto en detalle. Y otras noticias hoy en Blanco y Negro con Sandra, que como siempre les digo, esto es un programa sindicalizado que se transmite por una serie de emisoras, las más fuertes a nivel regional en todo Puerto Rico, que pertenecen a la alianza de emisoras que se llama Red Informativa de Puerto Rico y a la poderosa cadena WIAC. En la red informativa son Éxitos 1530 AM, Desdutuado, Adjuntas, Ayuya, toda esa región, Cumbre 1470 AM desde Orocovis y el centro de Puerto Rico en el FM 106.3 que también llega hasta el norte. X61 que es el 610 AM desde Patillas y toda la zona del sureste de Puerto Rico. También el 94.3 FM allá Salinas, Yabucoa, Guayama, Manunabo, siempre están en sintonía. El 1480 WMDD que es la señal más fuerte desde Fajardo, de hecho es una de las señales más fuertes en todo Puerto Rico. La zona este y noreste de Puerto Rico se, se sintoniza desde ahí, las Islas de Vieques y Culebra eh, y otras, las Islas Vírgenes también, están pendientes a esa señal. WGDL, 1200 AM en Lares, esa área de San Sebastián, Las Marías, Camuy todos esos pueblos siempre pendientes a este su programa. Todas son parte de la red informativa de Puerto Rico en el área oeste y suroeste. Usted no sintoniza entonces por WIAC. Allá la emisora es el 930, wyac -W desde Cabo Rojo, Mayagüez, y desde San Juan para todo el país, la zona metropolitana, por supuesto, a través del 740 AM. Este programa, una vez sale del aire en, en las emisoras de radio, se transmite de manera digital en www.redinformativa.live y a, a las 8 de la noche, diferido por radioacromatica.com. También está en todas las plataformas, en redes sociales, los, los podcasts, y en todos los medios disponibles para que usted escuche este programa. Y sé que está escuchándolo mucha gente por la cantidad de mensajes que estamos recibiendo todos los días. Pero vamos de lleno a las informaciones que tenemos un programa bien especial.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Bueno amigos, les dije en los titulares que hay muchísimas informaciones en el día de hoy. Y tenemos que ir rápido porque de verdad que hay mucho tema. Pero... Importante, Las pistas públicas que se están llevando a cabo en la Cámara de Representantes y que continúan mañana. ¿verdad? Ayer hubo una importantísima donde trascendió el nombre de Marisol Blasco. Memoricen ese nombre, señores. Marisol Blasco, eh, según la doctora Quiñones de Longo y Mayra Toro, que trabaja en el, en el área de salud eh, pública, en el laboratorio del Departamento de Salud, ellas apuntan a que esta señora fue la que ordenó que se firmara en 20 minutos una, una compra de pruebas COVID eh, y, y obviamente eso fue uno de los requerimientos, las preguntas que hizo el representante, presidente de la Comisión, Juan Oscar Morales. ¿Pero por qué yo digo que hay que memorizar el nombre de Marisol Blasco? Porque recuerden que les estoy diciendo que estoy investigando y ese nombre tiene muchas implicaciones en este y en otros asuntos que han tenido eh, atención pública y según informaciones que he recibido, es una persona que tiene ha creado mucha animosidad por su cercanía a la gobernadora. Esta señora es de ascendencia cubana o su familia es cubana o ella estuvo vinculada a la Casa Cuba, algo así, eh, y estamos investigando, pero evidentemente ya hay dos personas que, la, que apuntan hacia esa figura que es Marisol Blasco. También se supo que la Cámara de Representantes va a estar Citando como parte de la pesquisa a Segundo Rodríguez Quilinchini y a Juan Salgado, los dos médicos, eh, del dos de los principales portavoces del Task Force del COVID. Así es que recuerden que todos estuvieron vinculados en esta compra de 38 millones de dólares, eh, que se dieron 19 millones a una compañía que ya le pagaron 19, imagínate. Y después la, la compañía ni siquiera había hecho las pruebas. ¿Por qué la rapidez y si ahora no hay tanta prisa por comprar las pruebas? Esas son preguntas que hay que contestarse. Eh, demandan a la gobernadora, porque miren, es que ya no sale de una y se mete en otra. Siete ciudadanos alegaron que los programas del Task Force que transmite WIPR, o sea, los infomercials que está haciendo WIPR, se viola la, se viola la constitución entre el tema de la disposición específica de la separación de iglesia y Estado. Esto es importante porque aquí en Puerto Rico la gente se cree que todo el mundo son cristianos y uno tiene que respetar la diferencia y las creencias de cada cual. Y Puerto Rico tiene mucha gente que no necesariamente son cristianos o católicos, son gente que pertenece a diferentes creencias. Y en esto en específico, la demanda viene de parte de los espíritas, del grupo de la Escuela Espírita Alan Kardec. Y en el grupo también, en la demanda, participan otros practicantes del cristianismo, del islam, ateos y espiritistas laicos. Eh, importante por demás, porque evidentemente ellos dicen que tanto Wanda Vázquez como la secretaria de Justicia, la, la callada Denise Longo, y Eric Delgado, como presidente de WIPR, violan la disposición constitucional de separación de iglesia y Estado en unas múltiples instancias. Interesante por demás, porque... El, el caso lo está llevando al licenciado Osvaldo Burgos, que todo el mundo sabe que Osvaldo estuvo en la Comisión eh, de Derechos Civiles, si no me equivoco, ¿verdad? Pero Osvaldo ha sido siempre un activista por los derechos eh, humanos en Puerto Rico y es un abogado bien prominente. Y evidentemente, yo que yo sepa, Osvaldo no pierde los casos. Osvaldo sabe de lo que está trabajando y, y me llama poderosamente la atención de esta nueva esta nueva ¿verdad? demanda que se está incoando y que él está representando es importante porque como parte de la demanda se reclama que incluso el moderador del programa, el periodista David Reyes, eh, despidió el programa con una cita bíblica y eso no se supone que sea una iniciativa del periodista, sino del libreto del programa y eso es ilegal. Porque un programa pagado por fondos públicos, aunque no sea cristiano, y todo el mundo sabe, yo lo digo públicamente, yo soy católica y creo en mi religión, es la realidad. Pero yo tengo que respetar la constitución de Puerto Rico, que claramente establece lo que es la separación entre iglesia y Estado. Y usar fondos públicos para promover ideales religiosos, mire, no está bien. Eso no está bien. El ponerle ese texto en el teleprompter tampoco. Así es que veremos a ver en qué pasa esta situación. Eh, obviamente muchos de los programas se dieron durante la Semana Santa, que incluso hasta pasaron programas de, del Vaticano, que para el que no es cristiano pues es una ofensa o no se siente cómodo. Y pues, Imagínense si fuera lo contrario. Imagínate si el canal... Se... pongan se. Póngase en el otro punto de vista. Imagínese que WIPR, en vez de estar hablando de Dios, terminen hablando con una cita del diablo o una cita de los espiritistas, o, o clamen a Yemayá y a cualquiera de las deidades yoruba. aquí habría un...? Bueno, hasta piquetes habrían. Pues miren, esa gente tiene derecho, los que creen en otras, en otras ideologías, por eso es que existe una constitución. Así que vamos a ver qué, qué postura asume la gobernadora en esto, que se quieren a veces dar más golpes de pecho de los más cristianos y no siguen los parámetros de lo que dice la Biblia, porque un cristiano no miente, un cristiano no roba y un cristiano no le hace daño a los demás. Bueno, hablando de las pedidas de cuentas, aparte de esta demanda importante que no podemos perderle la perspectiva, ayer desde tempranas horas de la mañana estuvo corriendo en algunas redes y en servicios como WhatsApp, de hecho, eh, Arnaldo Almodóvar, que a mí me dicen, no lo cites, este señor Chucho Almodóvar que habla malas palabras en internet, y yo, bueno, si tiene una información correcta hay que citarlo. Chucho lo dijo ayer, de hecho a mí me enviaron él, eso, me lo envió él y otra fuente que yo tengo en Washington, me envió una carta del, del senador republicano Charles Gracely. y yo la vi, yo dije, esto será cierto, y la miré y la miré, empecé a buscar, pero era muy temprano y después por la tarde trascendió que era real, que están pidiéndole cuentas a la gobernadora Wanda Vázquez sobre el manejo de los fondos en salud y el, específicamente ese contratito de 38 millones de pesos. Eh, y es importante porque obviamente eh, él, está, eh, él está investigando lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Y él está, se supone que el Congreso apruebe los fondos federales que vienen para aquí. Y ellos están evaluando lo que sucedió en Puerto Rico después del caso de ACES. Ustedes recordarán Angie Ávila, que fue vinculada a un supuesto esquema que beneficiaba a la empresa BDO Puerto Rico. Eh, y ella reclama que es inocente. La información que yo estoy buscando y recopilando hasta este momento, señores apunta que hay otras personas vinculadas y que aquí a han, han culpado a algunos que no necesariamente son los que son. Ojo, hay que tener cuidado con este proceso, pero para que el Congreso le preste atención a la toma de decisiones que están haciendo en Puerto Rico, significa que no confían. Así es que esto es bien peligroso porque la ayuda que vamos a necesitar, cuando, si esto empeora ¿verdad? la cuestión del coronavirus, no va a llegar porque no nos van a soltar el dinero precisamente por estos malos manejos que quieren hacer a vistas eh, así a, a último a último minuto lo que me trae al tema que yo quería discutir con ustedes en el día de hoy quería comentarles a ustedes el negocio de la salud porque es que todo lo miran en, en dólares y centavos y ya sabemos que los políticos cuando entran al poder necesitan el apoyo de sus contribuyentes verdad la gente que le dio los chavitos para las campañas y entonces trabajan con ellos y les hacen le hacen los favores y le dicen las cosas. Eh, y ya pues estamos viendo ahora mismo el resultado de las investigaciones que hemos publicado aquí en las pistas públicas. Eh, también ha trascendido el tema del negociazo que querían hacer en el centro de convenciones, un contrato de 30 millones para montar un hospital ahí, cuando evidentemente hay necesidad en Bayamón, en el mismo Seiba hay una facilidad que se puede re, eh, remodelar. Y lo más importante, ni siquiera están las estadísticas que era lo que estábamos hablando ayer, la cantidad de casos, por lo menos no, no justifica en este momento la realización de un hospital habiendo tantas camas de hospital vacías en, esta, en este instante, así es que hay que ver. Hay un asunto importante que yo quería traerles a ustedes, señores, que también se vincula a este negocio que hay en el Departamento de Salud y todo lo que es vinculado a salud, y es... En lo que se negoció con la telemedicina. Ustedes saben que esto se aprobó, telemedicina se aprobó recientemente, en, ¿verdad? Con esta cuestión de, de, de la, del coronavirus, pues se aprobó esa ley, se agilizó, pero este había un proyecto desde el año 2018 para que se hiciera esto. El Centro de Periodismo Investigativo ha sacado parte de estos artículos. De, en, en algunos de sus artículos ha mencionado que desde que estaba el exsecretario de, de Salud se había intentado el desarrollo de, por lo menos, esta, este, 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 esta necesidad de lo que es telemedicina y se le había dado una empresa que, si no me equivoco, era, y aquí me van a perdonar, creo que era Telemedic, la compañía Telemedic, y a través de Global Med, ¿verdad? Dos compañías que estaban allí. Eh, Telemedica ha tenido 516 mil dólares en contratos con el Departamento de Salud bajo este gobierno y 2.5 millones con la Administración de Familias y Niños. Y evidentemente, pues hay unos cuestionamientos serios con ambas empresas. Es interesante que traigan esto porque entre las cosas que uno averigua eh, en este proceso, señores, ¿cómo tú vas a tener un contrato para montar un negocio de telemedicina tan importante que, ¿Verdad? Como lo que conlleva esto. Y el número de teléfono, para que ustedes vean hasta el nivel de, de, de cómo hacer las cosas, el número de teléfono que tenían contratado era o que pusieron de contacto era el de uno de los empleados no el del negocio, el de los empleados, señores. Y eso trae, trae cola. Les estoy anticipando que el tema de telemedicina va a traer cola en los próximos días. Así que es importante. Lo mismo con el tema de Segundo Rodríguez y Mabel Cabeza. Ahí hay un vínculo importante que no podemos descartarlo, así que debemos estar atentos en los próximos días lo que va a trascender. También tenemos que estar atentos a la situación de los laboratorios y, y las pruebas rápidas que se van a estar haciendo en Puerto Rico. Yo lo que veo en todo esto es una falta de sentido común, porque mientras está todo el mundo pensando ¿verdad? estos sectores, cómo yo hago dinero, cómo yo saco chavos de donde no las hay, por un lado la gente se sigue enfermando y por otro lado la, el, estamos al borde del colapso de la economía. Lo primero es que si tú quieres saber cuántas personas están enfermas, cuántas personas están contagiadas, tú tienes que hacer un tracking en Estados Unidos, está la, la gente que hace este tracking son especialistas en esto, técnicos de epidemiología o epidemiólogos, ¿verdad? Casi siempre son técnicos, es un área sumamente especializada que el Departamento de Salud eh, debería activar y tienen el personal. ¿Por qué no lo están activando? Eso veremos a verlo. El secretario de Salud ayer hizo unas expre expresiones al respecto y de hecho tengo que decirlo públicamente, el secretario pidió excusas por el exabrupto que tuvo el día antes eh, o días antes con la con la periodista en una rueda de prensa. Y yo creo que él no debía haber pedido eh, verdad excusa pero dice mucho de él que lo diga públicamente, porque es una persona que desde que llegó no lleva ni dos semanas, ha estado trabajando y es muy pronto para eh, la exigencia que se le estaba haciendo ahora. No nos podemos dormir con el secretario, el secretario tampoco se puede dormir, tiene que ponerse para su número y mejorar la recopilación de la data para saber exactamente cuánta gente está enferma y hasta dónde llega la enfermedad, hasta dónde llegan esos, esos contagios, que es la parte más, más fuerte. Entonces uno mira qué ha pasado desde que se estableció el toque de queda el 15 de marzo, Miren ya estamos a 20 de abril, eh, y esto pues nos plantea cómo esta pandemia ha cambiado las percepciones, la economía e incluso la forma de comercio en Puerto Rico. Por ejemplo, ya tú no tienes confianza ni para ir a un restaurante, mucho menos un mall, a un cafeteatro, a un cine, un concierto, en ningún lugar, a un evento deportivo, no hay. Ya se acabaron las pequeñas ligas, el baloncesto para los nenes, los torneos en las escuelas, eh, todo. No hay eh, actividades universitarias ni escolares, porque todo esto se ha perdido precisamente por esta situación en el fin del semestre. Entonces no se habla nada o muy poco del daño económico que hay. Eh, lo que está ocurriendo, la gente que vive alquilada. Mire, yo he estado recibiendo mensajes, hay una señora en Carolina que me ha estado pidiendo información porque le cortaron el agua, eh, no tiene tiene tres niños, ha ido hasta el municipio, no consigue ayuda. Entonces, ayer también hablé con uno, uno, unos eh, amigos del barrio Cucharillas y, y Juanamatos en Cataño, que sintonizan este programa, que están preocupados porque se eh, pasan horas tratando de de conseguir alguien que les conteste el teléfono en el Departamento del Trabajo para, para llenar la, el, el desempleo. Y tampoco. O entonces sea, Miren miren los ángulos que les estoy dando al mismo problema. Eh, y entonces aquí uno mira que el gobierno abre y permite, por lo menos aunque sea en la parte de en el carro, en el servicarro, uno ir al banco, uno puede entrar al banco con la debida protecciones o a las cooperativas, pero hay otros renglones de la industria que tienen que abrir, las compañías de seguro es una, ¿por qué las compañías de seguro no están abiertas? Aquí hay mucha gente que no puede mover sus vehículos y que los necesita, gente enferma, yo no estoy diciendo que abran constantemente, estoy diciendo que con las debidas eh, protecciones, gente que tiene que pagar el, el ¿cómo se llama esto? El, el malvete del carro, tienen que hacer unas gestiones y no las puede hacer, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué los sectores financieros no permiten a todos y a unos sí y a unos no? Esto va a provocar un colapso en la industria de seguros. Lo único que están permitiendo son los seguros de salud. Y hay otros seguros que no son salud, señores. Hay seguros de vida, de propiedad, de contingencia, de auto Hay otra serie de seguros que... Y es una industria importantísima que ha tenido unos colapsos significativos en el año 2017 con todo lo que ocurrió en el mundo y aquí específicamente con el huracán María y este año con los terremotos. ¿Sabe? Eh, al final de todo esto nos va a costar más a nosotros como consumidores en la medida en que estas empresas tengan pérdidas, porque en la medida en que tengan pérdidas, señores, nos lo van a pasar a los consumidores. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está el comisionado de seguros? ¿Dónde están eh, los legisladores mirando este aspecto? Porque yo no oigo a nadie hablando de eso. Y sí, de vez en cuando tú oyes a los dueños de los restaurantes, lo cual es importante, pero los grandes sectores del país, los que emplean gente, hay compañías de seguros, hay compañías grandes que tienen 600, 700 empleados. Yo no estoy diciendo que los traigan a todos, pero, qué sé yo, 200, 400 que puedan entrar la mitad ciertos días, que haya distanza, distanciamiento y se obligue a estas empresas a darle protección, porque esa es otra Ahora mismo hay algunas empresas que no están dándole protección a los empleados. Todo esto es serio. Y, y a mí me preocupa porque, señores, tenemos este, este es el asunto que tenemos. Las cifras no cuadran. Eso es lo primero admitido por el propio secretario, Lorenzo González, quien ha dicho que, que está trabajando en el asunto y, de hecho, como dije ya, pidió excusas, ofreció disculpas, que para mí eso es de caballero. Le ofreció disculpas a la prensa la manera en que lo hizo muy elegante y yo lo felicito públicamente. Vamos a decirlo de esta manera. Ahora... Eh, las cifras no cuadran ¿sabes? menos del 1% de la población ha recibido las pruebas o sea, si tenemos 3.2 millones de personas en Puerto Rico ¿por qué no están recibiendo las pruebas? Eh, y lo otro el doble discurso y la politiquería dicen que van a hacerle las pruebas en, en, el, en el aeropuerto pero entonces dejan el aeropuerto pidiéndole un permiso a los Estados Unidos miren, vamos a cerrar el aeropuerto porque cuando tú ves a un familiar tuyo muriéndose como decía residente René Calle 3 en un tweet, ahí es que tú vas a decir contra. Vino alguien de afuera y me lo, me lo pegó, porque eso es lo que está pasando. Aquí están llegando muchos amigos y familiares y gente que, que, que tenemos los puertorriqueños desde Nueva York, desde Florida, y Nueva York es el epicentro ahora mismo de la nación americana. Yo quisiera que ustedes vieran las fotografías, los que no la han visto, de las fosas comunes en la ciudad de Nueva York, señores. Eso, y a quien más está afectando, llevo dos semanas diciéndoles a los negros y a los latinos, y aquí nadie quiere hablar del tema. Entonces, de, todo el mundo dice, como me dijo una compañera de una colega emisora eh, de una cadena de noticias que está a punto de irse a pique, bien famosa en este país que tiene AM y FM, me escribe me dice... Ay, Sandra, eres tan negativa. No expliques las cosas que la gente no entiende. yo, ¿pero qué tú estás pensando? Como si la gente fuese... No, no puedo menospreciar al público. El público sabe. El, el público hay que decirle la verdad. ¿Y por qué nadie quiere hablar de esto? Ah, no seas acomplejada que estás hablando de los negros. No es que sea complejada, señores. Es que vamos a los números. Mire los datos. El presidente Trump, el vicepresidente Pence lo han dicho. Llevan dos semanas hablando de este tema. Mire los números. En Nueva York se están muriendo los latinos, los puertorriqueños incluidos. Y nosotros aquí no hablamos de ese tema. Esos son los temas que, que, hay que hay que traer. Entonces, por otro lado, tú ves el encierro constante y la gente se está hartando de esta cuarentena. Están desesperados porque no hay trabajo, están pasando hambre. La incapacidad del Departamento de Salud que ya mencioné, las empresas que no generan, los municipios están molestos. He hablado con varios alcaldes. El Departamento de la Familia está prácticamente inoperante. Y no es por culpa de los empleados, es por culpa de la gerencia. El secretario no está diciendo la verdad. Entonces... Hostilidad del gobierno hacia la prensa sigue creciendo ante la incapacidad del mismo gobierno para dar la información correcta. Así que yo de verdad creo que estamos viviendo unos momentos muy difíciles que el público se tiene que, que unir y exigir una mayor transparencia, porque eso es lo que se requiere en este momento. Señores, tengo que irme a una pausa y a nuestro regreso vamos a hablar sobre un segmento de la población que se afecta grandemente con lo que está ocurriendo, que somos nosotras las mujeres, sobre todo las jefas de familia. Vamos a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
2: ¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya
3: servicio público de esta emisora y ya regresamos con el programa
0: de la verdad en blanco y negro con sandra rodríguez coto
1: amigos a todas las muchachas y mujeres y damas y señoras que me están escuchando en el programa yo creo que esto es algo que les va a interesar y a sus parejas también ¿Por qué? Porque a veces hablamos, y yo me paso hablando en este programa, de la carga que tenemos nosotras las mujeres como mamás, como esposas, como hijas, y a veces pues se queda en el aire, en el aire se queda etéreo, y la gente no, no tiene conciencia de la magnitud del trabajo que tenemos las mujeres. Y sobre todo en esta, en esta epidemia, donde estamos en el toque de queda encerradas en nuestras casas, estamos trabajando dos y tres veces más que en ocasiones regulares. Y uno pues lo, lo puede especular o lo puede comentar, pero siempre es importante que se hagan análisis para saber el impacto real de estas cosas. Yo me alegré tanto cuando vi esta noticia, y es que finalmente, por lo menos, una de las universidades está tomando la iniciativa en este tema. Me refiero a la en la Universidad Interamericana con el grupo de intermujeres. Eh, están haciendo es una organización sin fines de lucro que van a estar eh, anunciando y realizando una encuesta para conocer el impacto de esta cuarentena sobre nosotras las mujeres aquí en Puerto Rico. Y en línea telefónica tengo a Yanira Reyes, que es una de las personas que está trabajando en esta encuesta. Yanira, bienvenida en Blanco y Negro con Sandra. Gracias, gracias por tenerme. Me, me gustaría que explicaras cómo surge y por qué surge esta encuesta y cómo podemos participar.
4: Sí, mira, Intermujeres es un instituto, es el Instituto de Estudios de Mujeres, Género y Derecho, eh, y nosotras hicimos una, una investigación después de María, eh, en el que, en la cual salió que los desastres y las emergencias tienen un impacto diferenciado en las mujeres. Las mujeres pues tienen mayor carga en las, los roles que y las tareas que regularmente se les escriben por razón de género en el cuidado de la casa, en el cuidado de las personas, eh, tareas del hogar, cosas que regularmente no están de la misma forma valoradas socialmente. Cuando surge todo esto de la pandemia, la orden ejecutiva, el toque de queda tantas personas trabajando desde sus casas, la educación se torna virtual. Entonces eh, nos surge la preocupación de cómo esto está impactando a las personas de acuerdo a su situación. Eh, sacamos una declaración que fue publicada en el, en el Nuevo Día sobre este tema, planteando que todo el asunto... De la pandemia debía ser mirado con una perspectiva de género, pero nos dimos a la tarea de buscar más información y preguntarle directamente a las personas cómo están siendo afectadas por todas estas medidas. Eh, eh, estas medidas de trabajo remoto, por ejemplo, parten de la premisa de que todo el mundo tiene acceso igual a una computadora, y a y internet. internet. Exacto, Exacto. Eh, que tienen eh, tiempo para trabajar con eso, que tienen espacio privado en sus hogares y yo, nosotras entendemos que eso no puede, puede no necesariamente ser correcto y que las personas tienen diferentes situaciones en sus hogares que impiden que trabajen de esa forma. Aparte de que eh, en ese tipo de trabajo, pues las personas están eh, muchas veces eh, aportando de su propia... Eh, de sus propios equipos, porque los patrones no les están dando computadoras ni les están dando acceso al Internet, así que un poco uno está tra uno está pagando por el trabajo que está haciendo, ¿verdad?, lo,
1: lo, 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 los recursos. Déjame decirte y algo, Yanira, perdón, interrumpa, eso que tú dices es bien cierto porque ayer yo conversaba con una amiga que es eh, radiodifusora, ella tiene una emisora en el área este y ella es vicepresidenta de la Asociación de Radiodifusores, Beatriz Archilla, y ella estaba ejecutiva, dueña de una emisora de radio, me decía, estoy que no puedo con las tareas de los niños. Ayer, Entonces hablo con otra amiga que me decía, cuidando a mami y a papi, los nenes, aquí no hay internet, me escriben mujeres, muchas mujeres del centro de Puerto Rico, hay bonito, Orocovis, que escuchan este programa por cumbre, eh, en Comerío, gente, cantidad de mujeres que no tienen internet, se va a la luz y se quedaron sin conexión. En, en Utuado, que es uno de los municipios, y Jayuya, uno de los municipios más afectados, no solamente con María, sino con los terremotos, también hay problemas con la conexión a internet, entonces no hay manera de conectarse. Entonces, ¿cómo tú puedes hacer el trabajo? Y como tú dices, uno está trabajando, pero pagando también por el trabajo, porque el equipo es nuestro, no es del, no es del patrono.
4: Exactamente, es y entonces much, muchas decisiones de los patronos, de mantener a las personas trabajando de forma remota, dependen, de que la persona tenga esos accesos. Uh -huh. Y además de que a mucha gente no los tiene por razones socioeconómicas, eh, sabemos también que hay una saturación de, de la del Internet, porque ahora todo el mundo está durante horas laborables conectada al Internet en sus casas, por lo que puede ser que reciba interrupciones en el servicio. Uh -huh. Hay otro asunto bien importante, y es que la manera en que el, el sistema de educación pública ha manejado este asunto es, eh, adjudicando a los padres y las madres la responsabilidad de educar a los niños en una especie de homeschooling improvisado uh -huh. eh, y forzado ¿verdad? entonces sí. eh, tenemos a las mujeres particularmente porque en muchas ocasiones son las madres las que se encargan de esas cosas eh, atendiendo eh, educando a sus hijos con tecnología que no conocen con sin preparación en pedagogía en ocasiones y aún peor cuando se tratan de eh, niños que tienen educación especial no pueden tener esos accesos a esas personas especializadas que, que dan esos servicios. Así que esas madres y también algunos padres verdad que están atendiendo la necesidad de educar a sus hijos, pues tampoco van a tener el tiempo necesario para, para atender sus trabajos de forma remota. Eh, eso es otra de las cosas que estamos buscando eh, en esta encuesta. Otra de las cosas que estamos buscando es cómo se ha impactado en términos económicos las personas, uh -huh. porque aunque se ha habilitado, dijimos que habían habilitado algunos trabajos de forma remota, hay algunos tipos de trabajo que eso no... No se puede hacer porque son trabajos de servicio al cliente, porque son trabajos de mantenimiento. Hay tipos de trabajos que no se pueden hacer de forma remota o porque la gente no tenga la, los recursos en su hogar. Pues en una, en un momento se estaban eh, liquidando licencias de vacaciones. Pues una de las cosas que estamos preguntando es si ha tenido un impacto económico, si, ha, si le, si le acudicaron esos días a, alguna licencia por lo que la persona entonces sin poder ir a trabajar porque no es porque se había negado le han reducido sus su beneficios marginales como es la licencia de vacaciones sí. o incluso si han recibido un despido, una suspensión o en la práctica ya no cobran y si han podido entonces eh, acceder a los a la servicios que se están ofreciendo para eso como el desempleo porque se está diciendo que verdad se puede trabajar con solicitar el desempleo, pero también se ha dicho que está imposible la solicitud porque han eh, los sistemas no permiten que las personas
1: soliciten. Bueno, Así que ese tipo de cosas también estamos buscando ayer me llamó, en ese encuentro te, te voy a decir, ayer en la tarde cuando terminé el programa recibí una llamada de, de unas amistades que tengo que conozco de los líderes comunitarios en, allí en el barrio Puente Blanco, en Cataño, y el barrio Cucharillas, que la gente de esa región están preocupados porque han ido, se pasan llamando a, al Departamento de, del Trabajo para poder hacer eso que tú acabas de mencionar y solicitar el desempleo, porque la gente está desesperada, llevan un mes, más de un mes sin cobrar. Entonces no tienen dinero, no hay dónde comer y entonces no le contestan el teléfono. Es una situación exasperante. Quiero preguntarte algo, como tú mencionas, ya Intermujeres había hecho esta encuesta en, después del huracán María. ¿Ustedes tuvieron qué, qué porcentos tuvieron? Qué, re, ¿Qué resultados tuvieron en aquel momento? ¿Y cómo esperan compararlos ahora?
4: Pues mira, eh, la investigación después de María fue distinta. Fue una investigación de tipo cualitativa. Queríamos hablar, eh, recuperar las voces de las mujeres en unos sectores. Eh, de mayor impacto fuimos a los sectores rurales, fuimos a sectores empobrecidos en el área metropolitana y hablábamos con las mujeres en términos de grupos focales. Eh, ahora, obviamente, con esta situación del distanciamiento social, pues cambiamos la metodología para hacer una metodología a distancia. Es una encuesta electrónica que se puede contestar por el teléfono, el laptop, de diferentes formas. Eh, y aunque no vamos a poder tener la, el acercamiento con la gente y escuchar lo que nos dicen las personas, eh, sí logramos eh, incluir preguntas para poder recuperar eh, algunos asuntos que pudieran ser comparables. Como por ejemplo, el asunto del aumento en las labores y las tareas del hogar. Eh, eh, comenzaba diciendo que el impacto en las mujeres es mayor y después de María vimos que las mujeres estaban asumiendo las labores de cuidado, las labores de las tareas domésticas, además de las labores comunitarias de recuperación del país, porque como okay. todos sabemos ya, después de María eh, sobrevivimos gracias a la acción de las comunidades. Así, eh, así que había doble y triple jornada del trabajo de las mujeres, eh, y queremos saber ahora cómo se siente la gente, ¿verdad? Cómo esto ha impactado tanto a hombres como a mujeres y poder hacer una comparación en esta ocasión. Eh, en María solo entrevistamos mujeres en esta ocasión. En la encuesta la puede llenar cualquier persona mayor de 21 años, residente de Puerto Rico, para hacer unas comparaciones, ¿verdad? Para comparar cómo se está impactando los hombres versus cómo se impactan las mujeres, cómo se impacta se impactan las mujeres jóvenes versus las mujeres viejas, uh -huh. las mujeres que o las personas que viven en las áreas metro versus las áreas la gente que vive eh, fuera del área metropolitana. Eh, también podemos hacer una comparación de ingresos, de recursos, eh, para poder hacer un análisis más completo del, del impacto diferenciado que tienen estas medidas en la población de Puerto Rico. Yo
1: creo que es extraordinario. Yo, una vez termine este programa, la voy a compartir en todas mis redes sociales, porque ahí mismo por internet la pueden llenar. Yo la acabo de llenar, eso es gratuito, no tienes que, no te cuesta nada, solamente un, unos minutos en contestar unas preguntas, pero para las personas que nos están oyendo, eh, Yanira, ¿dónde pueden conseguir esa, esa encuesta?
4: Eh, también quiero añadir que es totalmente anónimo, o uh -huh. sea que na no vamos a, nadie va a conocer eh, quién está contestando. La encuesta se puede conseguir de dos formas, en la página de Facebook de nosotras, del Instituto de Estudios de, sobre Mujeres, Género y Derecho, y también en la página de internet que es inter-mujeres.org inter-mujeres.org ahí también pueden conseguir la encuesta y como dijiste anteriormente toma alrededor de 10 a 15 minutos llenarla y la información va a ser bien valiosa porque creo que es importante que conozcamos eh, cómo, cómo nos está afectando eh, en términos cotidianos y sociales y económicos todas estas medidas eh, ante la
1: pandemia. Pues yo te agradezco mucho. Yo voy a instar a todas las mujeres que yo sé que me están oyendo en todo Puerto Rico a que llenen esta y participen en esta encuesta inter-mujeres.org y a los que me siguen en las distintas redes sociales lo voy a compartir porque pueden enlazarse por allí, porque este tipo de información es bien valiosa para que tengamos un cuadro de la realidad puertorriqueña y que no sea especulación o, o anécdota, sino que sea cuantitativo, cualitativo, que la gente sepa exactamente por, con porcientos dónde estamos y esa información es súper valiosa. Te felicito. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, Yanira, en Blanco y Negro con Sandra. Sabes que las puertas de este programa están abiertas para lo que ustedes deseen. Hay muchas gracias. Muchas muchísimas gracias. gracias. Vamos a ir a una pausa. Regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
2: ¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara, evite tocarse los ojos, nariz y y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
3: Servicio público de esta emisora.
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, brevemente, mis amigos, porque a veces uno piensa que le va a dar más el tiempo, pero hay tanto tema que, que no da la oportunidad de uno entrar en, en la discusión como quisiera. Y por eso los quiero invitar a que busquen mi blog En Blanco y Negro con Sandra. Si no quieren leer, porque hay gente que no le gusta leer, pues mire, váyase a YouTube, en la página de YouTube y busque mi canal Sandra Rodríguez Coto con el nombre mío, busque ese canal y usted va a ir a ver los videos que yo le llamo con la bata puesta porque yo lo hago tomando café por la mañana, es bien, bien temprano, a veces lo hago un poquito más tarde, pero tomando café por la mañana es cuando me inspiro y digo todo lo que tengo que decir. Y hay unos videos que yo he estado subiendo a través de, de live en mi página de Facebook, después los, los enlazo, los, los copio en mi YouTube, donde hablo de noticias importantes que o los medios no están cubriendo, o son investigaciones propias que, como estamos en esta pandemia, tenemos que trabajar. Y la prensa, como le dije en el primer segmento, es cuando más trabajo tiene que realizar por este país. Señores, estamos viviendo un momento muy difícil de información y de acceso a información y de animosidad de sectores. Hay legislación que se aprobó que está afectando la libertad de expresión y está afectando la transparencia de los procesos, e incluso están... A, imputando a los periodistas de no estar diciendo la verdad. Y el problema es, lo he dicho mil veces, que la prensa a veces y los medios corporativos muchas veces no dicen la verdad y unos intereses ahí detrás, el chayoteo está hosco en este país. Todo, aquí hay mucha gente que, que coge dinero debajo de la mesa o que tiene unos intereses y no los dice claramente. Mire, diga las cosas y todo el mundo, todo se sabe, bajo el, bajo el cielo, todo se sabe. Eh, así que lo estamos viviendo en unos momentos muy difíciles. Y este coronavirus está creando lo que yo llamo una, una prensa con respirador, respirador artificial. Estamos como, como a punto de morirnos muchos sectores de la prensa. ¿Por qué yo digo esto, señores? Porque por un lado es un trabajo de 24-7, el que de verdad hace su trabajo, las, los siete días de la semana, las 24 horas del día, y todos los días hay noticias nuevas, hay mucha información que está surgiendo, información desconocida, es trabajo doble, y la gente está trabajando remoto desde sus casas. Algo que yo he hecho desde hace tiempo a través de la red informativa. Estábamos adelantados hace dos años a este tema. Pero ciertamente lo difícil es tú acceder y buscar la información y no todo el mundo está ahí. Y esto está provocando cierres, quiebras, despidos eh, y una serie de situaciones importantes en todo el mundo que yo las reflejo en ese artículo que está en mi blog y en el vídeo y también en Puerto Rico. Específicamente los retos de estar sin dinero presupuestario y los cierres y lo que esto representa, menos medios, es más difícil el trabajo. Y es mucho más eh, arriesgado para el pueblo no tener la información. Va a haber una repetición de contenido, la crisis económica se va a perpetuar, esto fomenta errores en la cobertura, desinformación, propaganda. Y mira, no, no siempre es la culpa de la prensa, señores. A veces la culpa viene directamente de, de, del mismo sistema, la misma crisis económica que lo provoca las líneas editoriales de los dueños de los medios. El, por eso es que el periodismo alternativo es una opción, como lo que estamos tratando de hacer sin sin ataduras. Y eso es lo que la gente quiere. Y los anunciantes y los publicistas tienen que estar conscientes de esa situación y hay que buscar alternativas para apoyar estos proyectos, señores, porque de lo contrario nos vamos a callar. Los poquitos que habemos nos vamos a callar y el resto no lo está haciendo, usted no se va a enterar de las cosas. Y es una responsabilidad suya como ciudadano enterarse de la situación de gente responsable. Y eso me trae al otro asunto que también los invito a que lo busquen. Este no lo escribí. Este sí está solamente en vídeo en mi, en mi canal de YouTube, Sandra Rodríguez Coto o lo pueden encontrar también en el Facebook que hicimos este fin de semana, sobre los artistas y la pandemia. Y yo hablaba, de hecho he conversado con una gran cantidad de artistas, en todas sus manifestaciones, no solamente artistas de música, cantantes, músicos o compositores y, y actores de teatro o de televisión. He hablado también con artistas plásticos, con galeristas, con distribuidores de obras. He hablado con artesanos que la están pasando terriblemente mal. Muchos de los artesanos no tuvieron nada. Recuerden que la, la fiesta de la calle San Sebastián se cancelaron eh, o se pospusieron esa la, la, la feria de artesanía eh, y toda esta situación, pues los tiene bien afectados. Eh, y hablo de, de cómo se ha. Esta pandemia ha dado una nueva mirada a lo que es el verdadero talento. Muchos artistas están haciendo sus conciertos. Live por por Facebook como Wilkins que lleva sobre más de medio casi seiscientos mil views en su página imagínate el amigo Luisito Vigoró que se ha convertido en todo un celebrity posando con los tragos que está haciendo lo pone en Instagram yo quiero ser como Luisito cuando sea grande como digo yo Tommy Torres que es maravilloso está haciendo unos conciertos también pero otros artistas que quizás no tienen el acceso como como Carlos Esteban Fonseca y otros artistas un poco más, más, más pequeños, conocidos más en, en pops, como Angelito Rosario, que es un talentazo, igual que Migdalia Rivera y otros. Eh, Cani García, que es una bien conocida, también está haciendo algo en Instagram. Así que yo hablo de toda esta dinámica, lo que hizo Tito el Bambino, el llamado al boicot que había de su concierto. ¿Y qué es lo que tienen que hacer los artistas para tratar de competir? Porque están pasándola muy mal. Hay muchos artistas pasando hambre. No tienen trabajo. Están pidiendo dinero y aportación económica a través de, de cuentas ATH. Muchos están en esas, señores. ¿Cuál es la opción? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues mira, yo creo que la solución es, el gobierno tiene que, que exponer alguna. El Instituto de Cultura ha dado algunas ideas, pero yo creo que esto necesita un poco más eh, y hay que empezar a renegociar las participaciones de los artistas y tienen que convertirse más en comerciantes que el mismo artista. Así que los invito a que escuchen ese vídeo que es interesante por demás. Pero hay varias noticias que quería mencionarles brevemente a nivel internacional. Eh, la cuestión del petróleo por primera vez baja, está en negativo, la primera vez en la historia, por debajo de cero dólares. Imagínate, esto ha tenido un impacto radical y es el petróleo de los Estados Unidos bajó eh, un desplome en el Dow Jones, en ese Standard Poor's, NASDAQ, todos bajaron y el precio negativo significa que los depósitos de petróleo están llenos, los productores de crudo se ven obligados a pagar a los compradores para que los recolecten. Esto evita el cierre de los yacimientos. Así que estamos hablando de unos pronósticos alarmantes. Eh, la crisis en la demanda va, como consecuencia de toda esta cuarentena, pues va a seguir teniendo repercusiones grandes en todos los países, y esto pues, obviamente para el consumidor es bueno, pero si no puedes salir a la calle no lo puedes utilizar. Trump busca poner 75 millones de barriles de petróleo en las reservas estratégicas nacionales. Vamos a ver qué pasa en cuanto a eso. Mientras tanto, el jefe de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Genebreisus, indica que, el, que ayer y hoy, ayer él tuvo una rueda de prensa y dice que entre esta semana lo peor está por venir. No, no hemos llegado a la cifra más grande de esta pandemia y él está anticipando esto, señores. Eh, así es que hay que estar atento al impacto que esto va a tener a nivel económico, a nivel global, y para mí esa es la, la, la información más importante que está trascendiendo en los Estados Unidos. Pero quiero terminar el programa con una noticia verdad, un poquito difícil, eh, porque lo había dicho ya aquí, que soy amiga de Flor Meléndez, el, el gran baloncelista y renombrado dirigente de baloncesto. Ahora mismo está en Los Indios de Mayagüez, pero él estuvo muchos años en, el, en la selección nacional y estuvo también en Argentina. Él y su esposa Nilda los conozco muy bien porque ambos son amigos de mis padres. Flor junto a, a, a mi papá y, y a, a otros baloncelistas, ¿verdad? Julio Toro y otros más, pero particularmente Flor Meléndez. Julio Toro y mi papá estudiaron juntos toda la vida, desde niños, en el en el Oratorio San Juan Bosco, allí en en la Península de Cantera, y después en la Einstein, me parece, en la Escuela. Los que son de barrio Obrero saben de dónde yo estoy hablando. Eh, y pues toda la vida, cada vez que yo iba a las actividades en el Oratorio San Juan Bosco, pues. Eh, me encontraba con Flor Meléndez y lo conocía desde niña siempre toda la vida. Después cuando fui periodista también y a su esposa. Y, y la aprecio muchísimo. Me ha referido hasta a médicos para mi nena, eh, Nilda. Eh, y yo había, conversé con Flor porque Flor arrojó positivo en el coronavirus. Le dije, Flor, en algún momento te quiero entrevistar. Y él me dice, Sandra, es que no quiero hacer expresiones hasta que no venga la segunda, la segunda prueba. Señores, y ayer bajó la segunda prueba y, la, y volvieron a arrojar positivo dice a mí me a mí me, me dio una cosa tan mala me, fue como un taco en, el, en, en la garganta porque es, cuando uno conoce a alguien que aprecia tanto una persona tan importante para puerto rico para el deporte y una persona tan buena como son ellos dos ese matrimonio y, y esa familia son excepcionales pues uno se siente muy mal y uno tiene que pedirle a dios que, que mejoren que verdad que lo que el tratamiento tenga efecto que pase como como a, a Cuco Peña, que ya mejoró, pero el susto es grande, señores. Y yo quiero terminar el programa con una reflexión que el mismo Flor Meléndez me envió y yo compartí en estos días en mis redes sociales. Y la quiero compartir con eso, yo ¿verdad? al principio yo dije que, que están demandando a la gobernadora Wanda Vázquez por, por el uso y el tema de la religión pero es con, pagado con fondos públicos en, medios, en el medio WIPR que es del gobierno. Este es un programa sindicalizado en total libertad de expresión, así que yo voy a hacer una expresión religiosa o de alguna creencia, simple y llanamente porque lo que hizo Flor y lo que me envió me tocó el corazón. Y le doy las gracias a Flor Meléndez, espero en Dios que se mejore él y su esposa y que salgan de esto lo más pronto posible, que su familia esté tranquila. Pero le voy a leer lo que Flor me escribió y dice así. Es un, es un diálogo. Yo, hola Dios. Dios contesta, hola. Y le pregunto, me estoy desmoronando, ¿me puedes volver a armar? Dios le contesta, preferiría no hacerlo. Y yo le pregunto, ¿por qué? Y Dios contesta, porque no eres un rompecabezas. Y yo le pregunto, ¿qué pasa con todas las piezas de mi vida que se caen al suelo? Y Dios le contesta, Déjalos allí por un tiempo, se cayeron por una razón, déjalas estar allí un rato y luego decide si necesitas recuperar alguna de esas piezas. Y yo contesto, es que no lo entiendes, me estoy rompiendo. Y Dios le dice, no tú no entiendes. Estás trascendiendo, estás evolucionando. Lo que sientes son dolores de crecimiento. Estás desprendiéndote de las cosas y las personas en tu vida que te están reteniendo. No se te están cayendo las piezas. Las piezas se están poniendo en su lugar. Relájate, respira profundamente y deja que esas cosas que ya no necesitas se caigan. Deja de aferrarte a las piezas que ya no son para ti. Deja que se caigan, déjalas ir. Y yo pregunto, una vez que empieces a hacer esto, ¿Qué me quedará? Y Dios le contesta, solo las mejores piezas tuyas. Es que tengo miedo, pregunto yo, tengo miedo de cambiar. Y Dios dice, te sigo diciendo, no estás cambiando, estás convirtiéndote. ¿Yo convirtiéndome en quién? Y Dios le dice, convirtiéndote en quien yo creé para que fueras. Una persona de luz, amor, caridad, esperanza, coraje, alegría, misericordia, gracia y compasión. Te hice para mucho más que esas piezas superficiales con las que te has decidido adornar y a las que te aferras con tanta codicia y tanto miedo. Deja que esas cosas se caigan. Si yo te amo, no cambies, conviértete. No cambies, conviértete. Conviértete en quien quiero que seas y en quien cree. Voy a seguir diciéndote esto hasta que lo recuerdes. Y yo pregunto, ahí va otra pieza. Y Dios le dice, sí, deja que sea así. Y yo pregunto, entonces, ¿no estoy roto? Y Dios contesta, no, pero te estás rompiendo la oscuridad como el amanecer. Es un nuevo día, conviértete, conviértete en quien realmente eres, un ser de luz, un ser de Dios. Señores, esta reflexión, con esto termino el programa de hoy, una reflexión que me envió el amigo Flor Meléndez, y de todo corazón espero que mejore él y mejore Nilda, y mis oraciones y mis mejores deseos con él y toda la familia Meléndez de parte de los Rodríguez.